0: Witamy w 45 odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego For people Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Tym razem porozmawiamy o tym, jak będzie wyglądać SEO w 2022 roku. Czego się spodziewamy? Co uważamy, że może nas zaskoczyć? Z czym możemy mieć problemy? Jak mogą wyglądać budżety w przyszłym roku? O tym wszystkim Będziemy rozmawiać dzisiaj, w przedostatni dzień kończącego się już 2021 roku. Może zacznijmy od takich naszych oczekiwań, jeśli chodzi o aktualizację wyszukiwarki, bo wiem, że chyba John Miller w jednym ze swoich wystąpień informował o tym, że będzie ich więcej i jakie ty masz oczekiwania, jeśli chodzi o updatey.
1: Moje główne oczekiwanie jest takie, żeby tych aktualizacji było mniej, a przynajmniej, żeby za tymi aktualizacjami, nawet jeżeli będzie więcej, żeby była jakaś, nazwijmy to, przemyślana strategia i mniejsze zamieszanie, bo 2021 rok pokazał nam bardzo dużo właśnie zamieszania przy wystąpieniu każdej aktualizacji. Przykładowo aktualizacja, jedna z aktualizacji została podzielona na dwie części. Częściowo miała miejsce w czerwcu, a potem było jakby wyrównanie w lipcu. No i w tym okresie można było obserwować zarówno duże wzrosty, jak i duże spadki. Były aktualizacje do, do, dotyczące różnych elementów związanych z, z, z SEO. Mieliśmy korowe aktualizacje, mieliśmy aktualizacje dotyczące core web vitals i szybkości strony. Mieliśmy aktualizacje dotyczące też spamu dwukrotnie dwukrotnie oficjalnie, więc było było tych aktualizacji na tyle dużo i na tyle nakładających się do siebie, jeżeli chodzi o okres czasu, że z punktu widzenia serowca, tak na dobrą sprawę nie wiadomo jaki aspekt wpłynął na to, czy strona wzrosła, czy spadła, czy to były treści, czy to były linki, czy to była szybkość strony. Ciężko tutaj naprawdę tak analizować, więc o ile wiem, że, że tych aktualizacji po prostu nie będzie mniej, tylko będzie Przynajmniej tyle samo, a a jak zresztą zapowiadał John Miller, będzie ich więcej, to przynajmniej, żeby one były na tyle odległe od siebie, żeby te zmiany i wpływ ich na na stronę można było lepiej analizować, no i mieć jakby jasne przyczyny wzrostów czy spadków, prawda, czyli ta strategia linkowania jest dobrze prowadzona, czy źle, czy teksty na stronie, to są te teksty, których Google oczekuje, czy nie?
0: Dla mnie ta sytuacja z tym podziałem aktualizacji na czerwcową i lipcową bodajże, to chyba dotyczyło treści, nie? To była aktualizacja dotycząca treści. Jakby to tłumaczenie, że oni nie zdążyli, to jest takie trochę dla mnie absurdalne, przecież mają tyle czasu, ile potrzebują rozbicie, to jakby nie zrozumiałem, wydaje mi się, że oni mieli jakiś inny problem techniczny, to mogło się wiązać z jakąś koniecznością rozbicia właśnie z powodu ograniczeń, nie wiem, infrastrukturalnych czy czegoś, ale tłumaczenie tego, że nie zdążyli, że wypuszczają to w dwóch etapach jest tak dużym naciąganiem jakby, no, ciężko mi to pojąć w ogóle, zresztą sam fakt, jak mówisz, wypuszczenia czterech aktualizacji, ogromnych aktualizacji, jedna po drugiej w czerwcu, lipcu, sierpniu to to było trochę tak jak mówisz zamieszanie, chaos i i sposób wydaje mi się, że to zrobili tylko po to, żeby pokazać, że to my tu jesteśmy górą, a nie wy i martwcie się teraz.
1: Tutaj tutaj też warto warto dodać ja mam też takie takie przemyślenia, że po pierwsze tutaj wielokrotnie też w naszym podcaście wspominaliśmy o tych zasobach, które zasobach Google'a, które też, też w pewnym stopniu topnieją, prawda? No, coraz więcej stron się indeksuje, coraz trudniej jest to przeliczać, ale też algorytm i jego kolejne iteracje, kolejne aktualizacje yy, wydaje mi się, że powoli staje się takim tworem bliższym tej sztucznej inteligencji, nad którym ciężko będzie za, zapanować z takiego punktu widzenia, że Po stronie Google'a włączą przełącznik, który uruchomi aktualizację, ale tak naprawdę nie nie wiedzą, czego się mogą spodziewać po tej aktualizacji, bo algorytm mając zestaw czynników, które ma przeanalizować, nie do końca musi zadziałać tak, jak jak zaplanował. Czyli może ocenić konkretne strony jako mniej wartościowe, mające mniejszy autorytet. Inne podstrony może... Przeanalizować, że właśnie ma złe lub dobre linki. No jest szereg rzeczy, nad którymi mam wrażenie, że coraz mniejszym stopniu hmm, Google też będzie, będzie panować. No i te aktualizacje, które będą miały miejsce w przyszłości, ich wynik będzie trudny do przewidzenia.
0: To jest podcast Agencji For People. Dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego. Ja podczas kampanii określenia strategii pozycjonowania dla klientów bardzo duży nacisk kładę mimo wszystko na treści, jakoś tak blisko mi do tego tworzenia treści. I właśnie zauważyłem, że sporo stron internetowych straciły w czerwcu, w lipcu. Ewentualnie straciły w czerwcu, odrobiły trochę w lipcu albo na odwrót. I chciałbym się tutaj skupić na właśnie tej kwestii przygotowywania tekstów na strony. Jak ty to widzisz w 2022 roku? Czego tutaj na tej płaszczyźnie możemy się spodziewać? Jakie mogą być oczekiwania wyszukiwarki w stosunku do stron? Wiadomo, że im zależy na tym, żeby ludzie tworzyli te treści, ale jakie to mają być treści, jak powinny być przygotowywane według ciebie, czego się spodziewasz, na czym się skupiać, a na czym nie warto już się skupiać, jakby co może mieć znaczenie i jak walczyć o te wyższe pozycje w, tym, w ten sposób.
1: Tutaj wydaje mi się, że tak jak już wspomniałem na początku dzisiejszego odcinka, Google będzie dalej dreptać po tej ścieżce wydeptanej już wcześniej i te aktualizacje dalej będą szły w kierunku tak zwanego EAT, czyli czyli wyszukiwarka będzie się odnosiła do do takiej zasady dotyczącej właśnie tej expertise, authority i trust, czyli wiedzy i merytoryki autorytetu, Danej, strony, czy też danej marki i zaufania do publikowanych treści. W, swój, w sobie tylko wiadomy sposób tego typu rzeczy są, są oceniane przez, przez wyszukiwarkę. Spotkałem się z tym, że strony prowadzone przez lekarzy, czy tam no generalnie jakieś tam klinik yy, i medyczne cierpiały na, na, tych, na, ty, na tych aktualizacjach. No bo ktoś może jest autorytetem, ale z punktu widzenia wyszukiwarki to, w jaki sposób przygotowane są treści na stronie, czy czy też w jaki sposób sama strona jest zbudowana, troszkę ten autorytet tej osoby podburza. Tutaj miałem, miałem przykład taki, gdzie na jednej ze stron związanych właśnie z medycyną estetyczną prowadzony był dodatkowo blog, natomiast blog był można powiedzieć taki troszkę lifestyle'owy, bo właściciel tego bloga chciał też pokazać to, że jakby po drugiej stronie w tym w tym gabinecie też jest też jest taki człowiek, który ma też swoje zainteresowania, swoje pasje, że to nie jest tylko lekarz taki nudny, ale on też coś, coś tam swojego robi. Niestety połączenie właśnie tej strony oferującej zabiegi z, z zakresu medycyny estetycznej z takim w cudzysłowie blogarskiem bardzo niekorzystnie wpłynęło na autorytet tej strony, no bo wyszukiwarka połączyła sobie dwa rodzaje treści i no niestety w, w wyniku tego dodawania wyszło, że po prostu strona, strona ma troszkę niższy autorytet, że, że osoba, która przygotowuje te treści nie do końca nie do końca jest osobą, która dostarcza te treści wartościowe, co przyczyniło się do spadków widoczności tej strony, No ale nie zapominajmy, to taki lekarz, czy taki prawnik nie do końca musi być copywriterem i napisać coś coś ciekawie. On tutaj może stanowić jakieś wsparcie merytoryczne, natomiast właśnie pisaniem tych ciekawych treści powinni zająć się copywriterzy i właśnie wykorzystanie tych te te treści, które które są przygotowane przez wyszukiwarkę, no właśnie powinny spełniać te te trzy podstawowe warunki, czyli pokazywać tą Wiedzę piszącego, być merytoryczne, dostarczać użytkownikowi tej wiedzy na odpowiedzi na to konkretne zapytanie zadane w wyszukiwarce. Y- Sam autorytet marki tutaj też też w w jakimś stopniu budować, czyli czyli poprzez tą eksperckość tych treści tworzyć wizerunek właśnie eksperta generalnie w danej branży. No i przede wszystkim te treści wiarygodne, często odwiedzane, które da się w jakiś sposób potwierdzić, no też będą stanowiły o tym zaufaniu do tej treści.
0: Powiedz mi, łączyłbyś kwestię tej ekspertyzy, autorytetu i zaufania, z tematami Your Money, Your Life, czyli tych takich kluczowych dla ludzkiego życia aspektów. Mam tu na myśli na przykład kwestie pieniędzy, banków, jakichś tam aplikacji obracających pieniędzmi, finansów i zdrowia. Czy jakby patrzeć na to trochę jak na jedno? Czy można też mówić o ekspertyzie, autorytecie i zaufaniu jeśli chodzi o takie branże, które nie są powiązane z tymi frazami typu eML.
1: Wydaje mi się, że te właśnie te strony Your Money, Your Life są na takie aktualizacje najbardziej podatne, no bo tutaj chodzi o bardzo, bardzo ważne aspekty naszego życia i Google nie chce pozwolić na to, żeby w kwestiach, o które właśnie pytamy, w tej tematyce, czyli właśnie pytamy o pieniądze, o nie wiem, jak wziąć kredyt, yy, czy, czy, czy jak, z jakiego lekarza skorzystać, żeby wyniki były jak najbardziej dopasowane do, do zapytania. Nie były to przede wszystkim treści przypadkowe, stworzone przez jakąś mieszarkę, no bo to, to są bardzo, bardzo istotne aspekty, więc myślę, że to jest silnie połączone, bo jeżeli ta dana strona ma autorytet, to w takiej wrażliwej branży, jak właśnie zdrowie czy czy finanse, będzie to szczególnie szczególnie istotne, więc tutaj bym raczej to łączył i właśnie aktualizacje dotyczące treści właśnie tego autorytetu i istotności będą na pewno bardziej dotykały tych stron które które mają większy wpływ właśnie na na te aspekty naszego
0: życia. Czyli treściowo zgadzamy się, że będzie trzeba skupiać się tak naprawdę na przygotowywaniu tekstów i dbaniu o odpowiednie oznaczanie autora, żeby było wiadomo, kto to napisał, ewentualnie dbać o jakieś przypisy w tych kluczowych tematach, robić coś w stylu prac naukowych. Może przejdźmy teraz do kwestii technicznej, bo... Jedną z najważniejszych aktualizacji, o ile nie najważniejszą w tym roku, była kwestia mm, szybkości działania strony, tak zwane Core Web Vitals. Zapowiadali to już w zeszłym roku, mm, przesunęli nawet mm, jakby termin tej aktualizacji. Ona początkowo była zapowiadana bodajże na wiosnę, chyba na maj, a potem ją przesunęli na koniec sierpnia, dobrze pamiętam?
1: Tak, sierpień, wrzesień. No i, i, i później w zasadzie już od tego momentu te... te czynniki składające się na Core Web Vitals, no już jakby zostały dołączone do tego głównego algorytmu. No i ponownie, nie jest to żadna nowość, po prostu to co, to co wystąpiło w 2021 roku wydaje mi się, że będzie kontynuowane w 2022. Dalej będzie solidny nacisk na to, żeby z jednej strony nasza domena szybko się ładowała, szybko się użytkownikowi wyświetlała, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych, ale z drugiej strony już jak jesteśmy na tej stronie, żeby ona była funkcjonalna i wygodna i tutaj właśnie o te wszystkie aspekty dotyczące Core Web Vitals trzeba będzie zadbać, o ile już tego, jeszcze tego nie, nie, nie zrobiliśmy, bo zakładam, że, że tutaj jakby Kolejne, kolejne, mogą wystąpić kolejne aktualizacje w tym aspekcie, i do tych obecnych trzech czy też czterech elementów, składających się na Core of Vitals, mogą dołączyć kolejne, które w dalszym ciągu będą tutaj wpływać na, na to, jak nasza strona jest oceniana pod względem szybkości. I tutaj kolejny aspekt, który moim zdaniem będzie kontynuowany który będzie miał taką duże znaczenie, dużą popularność, jest tak zwane SXO, czyli połączenie SEO tradycyjnego z User Experience, czyli tym, jakie jakie doświadczenie użytkownik ma ma ze stroną. SXO jest znacznie szerszym pojęciem od SEO, bo skupia się nie tylko na, na tym jak strony wyświe- wyświetlić wysoko w wynikach wyszukiwania, ale też na tym żeby użytkownik, który już na tą stronę wejdzie w wyszukiwarce mógł w pełni, w pełni skorzystać z jej zasobów, żeby te intencje, które, które idą za tym, za tym wyszukiwaniem zostały pokryte zarówno w kontencie, jak, jak i w funkcjonalności strony, więc tutaj bardzo duży nacisk, moim zdaniem, dalej będzie na właśnie na ten UX strony.
0: Ja tutaj się odwołam trochę, jeśli chodzi o to techniczne SEO do raportu, do którego linkował John Miller w jednym ze swoich ostatnich materiałów. Chodzi o kobiety w technicznym SEO. To jest raport przygotowany przez firmę Aira. Tam się wypowiadała m.in. Abu Ali ona jest chyba specjalistą do spraw SEO z Indii, tak wnioskuję po, po nazwisku, i tam są dosyć ciekawe wnioski, jeśli chodzi o takie skupianie się na tym, co optymalizują seo jeśli chodzi o techniczne SEO, co jest dla nich istotne, i okazuje się, że tak naprawdę użytkownik, jego doświadczenie ze stroną to jest priorytet wyłącznie dla 9% SEOców którzy byli badani pod kątem przygotowywania tego raportu. Także to jest bardzo mało. Na ogół co przy optymalizacji strony, jeśli chodzi o pozycjonowanie, skupiają się przede wszystkim na realizowaniu KPI-ów, które jakby podsta- postawiły, poz- zostały przed nimi postawione. To jest 42% respondentów. Potem odpowiedziało, że liczą się dla nich szybkie wyniki, czyli bardzo duży wzrost, mały nakład pracy. 13% powiedziało o o zmianach wypływających właśnie z wdrażania kolejnych aktualizacji, jak Corp. Vitals, Page Experience. I tak jak mówię, 9-10% to jest wpływ tak naprawdę na użytkownika.
1: Tutaj tutaj warto właśnie, właśnie zwrócić uwagę na to, co powiedziałeś. 9% seo zwraca na to uwagę, natomiast moim zdaniem Google zwraca na to uwagę bardzo, więc w tym kolejnym roku też właśnie ta proporcja powinna się troszkę zwiększyć i seowcy oprócz właśnie tego, żeby strona wyświetlała się wysoko w wynikach wyszukiwania, powinni myśleć ten krok naprzód, czyli co dalej. Ktoś wszedł na tą stronę, co może na niej zrobić, czy dostał to czego oczekiwał, czy jest to zgodne z tym z tym czy, czy, czego oczekiwał, bo no nie sztuką jest zbudować ruch na stronie, sztuką jest, żeby to był ruch wartościowy i prowadził do konwersji.
0: No to prawda, ja też w moich kampaniach w tym roku starałem się kłaść większy nacisk na realizowanie zadań na stronie w postaci, jakby przygotowywania konwersji, czyli co tam realizowanie konwersji, żeby użytkownicy wysłali formularze, jakby, ja już tak od dwóch lat, może nawet trochę dłużej zauważam właśnie ten, to, to powiązanie między akcjami wykonanymi na stronie, a wzrostem strony w wynikach wyszukiwania, to też jest... Fa, 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 fajny sposób na to, żeby, żeby walczyć o pozycję tak jak mówisz, poprawiać tą użyteczność strony ja myślę, że tutaj duży problem mogą mieć właściciele stron, które zostały przygotowane dawno temu i nie były aktualizowane a zostały oparte o jakieś dedykowane cms ewentualnie rzadko używane. Tam już mało kto pracuje na tych CMS-ach. Bądź i nieoparte będzie... o CMS-y. Bądź nieoparte. I tutaj będą wysokie koszty przejścia na jakieś bardziej um, aktualne um, systemy zarządzania treścią, które pozwolą na dostosowanie strony, zwłaszcza pod kątem front um, czyli tego, co widzi użytkownik, żeby to odpowiadało wytycznym um, Google.
1: Tutaj wraca- wraca- wracając jeszcze do tego, do tego aspektu web Vitals i tych stron, o których wspominasz, Ostatni rak pokazał nam, że dużo łatwiej jest postawić nową stronę dostosowaną do tych wytycznych związanych z Core Web Vitals niż łatać stronę, którą już teraz mamy i i naprawiać te błędy, bo czasami strona jest w taki sposób zbudowana na takim szablonie, nawet jeżeli to jest WordPress, gdzie po prostu nie jest możliwe nawet wyeliminowanie tych tych błędów i wprowadzenie tych sugestii googlowych, no jakby najlepszym rozwiązaniem jest wtedy stworzenie nowej strony, która już będzie od od zera, od od samego startu spełniać te wytyczne.
0: to prawda. To jest podcast agencji marketingu internetowego 4People. Wracamy z tematem naszych przewidywań odnośnie pozycjonowania w 2022 roku. Teraz chciałbym przejść do takich moich obaw, czy jakby problemów, które ja widzę, z którymi możemy zetknąć się jako pozycjonerzy w tym nadchodzącym 2022 roku. Mam na myśli problem kwestii treści na stronie. Wiadomo, że teksty na stronie muszą być, są wymagane do tego, żeby walczyć o widoczność. Musimy umieścić słowa kluczowe w odpowiednich miejscach, a te odpowiednie miejsca zaczynają jakby... Nie mieć znaczenia, już wiemy, że no, meta description nie liczy się od dawna. W tym roku yy, jakby zmniejszono znaczenie yy, opisów meta title. One nadal liczą się, jeśli chodzi o pozycjonowanie, ale są już generowane trochę automatycznie przez wyszukiwarkę w oparciu o treści yy, właśnie yy, zamieszczone na stronie. I yy, problem jest taki, ja tu widzę yy, największy problem z kwestią bloga, bo do tej pory bardzo, to było bardzo dobre narzędzie do budowania widoczności, zwłaszcza mm, jeśli chodzi o długi ogon. Ale zachowania użytkowników w sieci pokazują, że ludzie nie czytają. I z jednej strony możemy przyciągać ruch na stronę, z drugiej strony, ludzie nie czytają tych treści i nie ma konwersji z bloków. I tutaj jest mały problem, bo mm, musimy znaleźć jakiś, mm, jakieś rozwiązanie na to, żeby. Zachęcać użytkowników do wykonywania akcji na stronach. Nie wiem, czy tu widzisz też jakieś możliwe rozwiązania, jak podejść do kwestii treści na stronie, żeby jednak walczyć o widoczność, ale też, żeby zatrzymywać użytkownika w domenie i żeby zachęcać go do wykonywania działań, na których nam zależy.
1: Tutaj w zasadzie o tego typu aspektach mówiliśmy już w jednym z naszych wcześniejszych odcinków, ale pokrótce. Wydaje mi się, że przede wszystkim... Nie chodzi o to, żeby treści były nie wiadomo jak długie, bo jeżeli ktoś trafi na wpis blogowy i zobaczy ścianę tekstu, to wcale nie znaczy, że go przeczyta i że cokolwiek z nim zrobi. Istotne jest, żeby ten tekst był dostosowany do tej intencji, maksymalnie wyczerpywał dany temat, ale też żeby tekst był w jakiś sposób właśnie przeplatany, czy to call to action, czy to jakimiś boksami z produktami, które, które mogą dotyczyć produktu, żeby użytkownik, który trafi na, na ten nasz wpis blogowy, nie czuł się zagubiony i wiedział, co dalej zrobić, prawda? Musimy go pokierować w takim kierunku, że on właśnie dostanie się na, na naszego bloga i nie tylko przeczyta tą treść ale też właśnie dokona akcji, której my od niego oczekujemy. Wyśle formularz, zada nam pytanie, przejdzie do do sklepu, dokona zakupu i tak dalej. Więc tutaj trzeba się skupić właśnie na tych aspektach pokierowania użytkownika i i jakby znowu wracamy do tego user experience, prawda? Czyli użytkownik treść powinna nie służyć tylko temu, że będziemy wysoko wyświetlać się w wynikach wyszukiwania, ale również temu, że pokierujemy tego użytkownika, który już na to naszą stronę trafił.
0: Pytam też o to pod tym kątem, że no, ludzie dzisiaj wolą słuchać. jakby Forma podcastowa już na tyle przyjęła się w Polsce, że ludzie, zwłaszcza w wieku 30+, którzy pracują, mają jakieś takie czynności, które wykonujemy już mechanicznie, nie musimy na nich się skupiać, w tle puszczają sobie właśnie podcasty, audiobooki i rozważam tutaj też kwestię dodawania wersji czytanych artykułów, które publikujemy na blogu, żeby użytkownik mógł puścić sobie takie nagranie i słuchać w tle, ewentualnie potem wrócić na stronę i tutaj też takie pytanie, czy akcja w postaci włączenia takiego nagrania może być traktowana jako Podjęcie akcji i przez Google może być e, jakby lepiej postrzegane.
1: Jeżeli, jeżeli odsłuchujemy tego, tego podcastu bezpośrednio na naszej stronie, a nie, nie w jakimś tam dedykowanym narzędziu typu Google, Spotify i tak dalej, no to wydaje mi się, że tutaj będzie nam się liczył czas pobytu na stronie, prawda? Czyli pozytywnie wpłynie to na właśnie na czas. Yy, gorzej, jeżeli, jeżeli właśnie odsłuch, odsłuch danego danego tekstu będzie nas przenosił na jakąś inną stronę, no to wtedy ten bounce rate nasz będzie wyższy, Ale, ale może to, moim zdaniem, może to pozytywnie wpłynąć właśnie na ten czas pobytu na stronie, no bo taki przeczytanie takiego tekstu na pewno te kilka minut nam zajmie, więc to, to może w jakimś tam stopniu... Przeczytanie mam na myśli tutaj oczywiście, odsłuchanie, odsłuchanie. tego tekstu, no kilka minut zajmie, więc tutaj na pewno, na pewno będzie to miało pozytywny wpływ. Natomiast Taka forma czytana może troszkę utrudnić dokonanie takich akcji, jak właśnie zakup konkretnego produktu, czy nie wiem, wysłanie jakiegoś formularza, czy, czy dokonanie konwersji, no bo tak jak powiedziałeś, słuchanie zwalnia nas troszkę z uwagi i możemy to zrobić poniekąd w tle tekst wymaga od nas, że jesteśmy skupieni na tej, na tej, na tej stronie. No na pewno trzeba tutaj znaleźć jakiś środek, który pozwoli nam wyciągnąć jak największe, jak największe korzyści wynikające właśnie z tych treści tworzonych na naszej stronie.
0: Trzecim filarem pozycjonowania po technicznym SEO i po treściach jest pozyskiwanie linków. Biorąc pod uwagę to jak wygląda kwestia przygotowywania treści, które chcemy potem wzbogacić o linka i opublikować na jakiejś stronie. Wszystko drożeje tak naprawdę i sama praca copywritera, koszt publikacji jest coraz droższy. Jak według Ciebie powinien wyglądać link building w 2022 roku, zwłaszcza, że ostatnie aktualizacje Google, jeśli chodzi o linki spamowe, Dotyczyły między innymi popularnych w Polsce jakby prywatnych sieci y, zaplecz, tak zwanych ów między innymi. I, I tutaj jak widziałbyś właśnie y, budowanie linków, y, profilu linków dla, dla, dla stron internetowych, mając na względzie to, że y, być może trzeba zmienić podejście do, do, do strategii linkowania.
1: Tutaj przede wszystkim wydaje mi się, że, że, że trzeba bardzo mocno stawiać na jakość a nie na ilość tak jak pokazały nam te ostatnie aktualizacje dotyczące spamu bardzo łatwo strona może zostać uznana za spam zarówno strona linkująca do nas jak i nasza strona ale, ale skupmy się na tych stronach linkujących no i moc takiego linka zostanie wyzerowana. Prędzej czy później, jeżeli moc linków zostaje wyzerowana, no to nasza strona też traci, traci na widoczności. Musimy w miejsce tych linków pozyskać nowe linki, a nie zapominajmy o tym, że pozyskiwanie linków to jest koszt, więc jeżeli ponieśliśmy pewne koszty na coś, co już, już tego efektu nam nie przynosi, to de facto ponosimy koszt podwójny, bo musimy w miejsce tych starych linków, za które już zapłaciliśmy, znaleźć nowe linki. Więc wydaje mi się, że tutaj musi być właśnie mocno podejście takie jakościowe i wybór takich serwisów, które w pewnym stopniu zagwarantują nam to, że te linki ani nie znikną, ani nie zostaną uznane właśnie za jakiejś gorszej jakości, no bo, bo to... Tutaj tak jak wspomniałeś, no, na pewno taniej nie będzie, będzie wręcz drożej, więc żeby tutaj ten aspekt mieć, mieć pod uwagę brać pod uwagę, no, trzeba, trzeba te linki dobierać lepiej, poddawać je lepszej analizie, te serwisy, z których chcemy pozyskać linki. Tak, że tak powiem, po, 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 posłużę, posłużę się takim, takim, takim zwrotem, że trzeba tą złotówkę trzy razy z każdej strony obejrzeć, zanim wydamy te, te pieniądze na linka, bo możemy pozyskać droższego linka, natomiast e, lepszego, jeden lepszy na przykład zamiast 10, 10 z większym czynnikiem ryzyka, no bo te linki możemy stracić i o ile, o ile obecnie Google nie uderza w strony, do których prowadzą linki, tylko raczej uderza w linki prowadzące do stron. I tak jak wspomniałem, zerowanie tego, tej mocy linków wpływa oczywiście na widoczność. Czyli nie sama strona jest karana za linki tylko, linki, tylko karane są strony, które te linki emitują, więc jeżeli stracimy takie linki, no to automatycznie tracimy tą widoczność. I To może się stać na przestrzeni nawet kilku tygodni. Mm, więc, więc, więc no, trzeba te decyzje podejmować mądrzej świadomie, żeby te pieniądze nie były wydawane kilka razy na, na, na jakby uzupełnianie linków, które utraciliśmy.
0: Prawda jest taka, patrząc na nasze takie osobiste doświadczenia, jeśli chodzi o pozycjonowanie, przy określonej liczbie klientów czas na analizę domen, na których chcemy pozyskać linki, jest ograniczony i tutaj kluczowe jest zrozumienie, że Obecnie w koszcie jakby pozycjonowania strony jest też mm, czas pozycjonera, który musi przeanalizować strony, na których te linki mają się znaleźć. I mm, Tutaj zwłaszcza właśnie ta kwestia analizy jest dosyć kosztowna, no bo wszystko zależy o to ile czasu można poświęcić na dany projekt. I tu warto zrozumieć, że oprócz tego kosztu napisania tekstu, kosztu publikacji na danej stronie jest jeszcze ta właśnie praca. Pozycjonera, który musi zrobić analizę rynku, znaleźć te domeny, na których mógłby pozyskać, właśnie mógłby opublikować artykuły z linkami. To jest jednak taki koszt, który, mam wrażenie, czasami jest pomijany i nie zauważa się go.
1: I wa- wa- warto dodać, że, że jest właśnie te koszty, o których wspomniałeś to są koszty, które wpływają w ogóle na na koszt usługi pozycjonowania, dlatego też klienci, którzy decydują się na usługę pozycjonowania, no muszą się liczyć z tym, że ta usługa będzie będzie drożeć, no ale wynika to z faktu właśnie czasu, który trzeba poświęcić na na analizę właśnie kosztów tych linków, konieczności wprowadzenia wszelkiego rodzaju zmian, no i mam, mam takie odczucie, że tanie SEO albo się skończyło, ale bo już niedługo się skończy, bo na, nadal pewnie można trafić na pozycjonowanie za 100 zł na Allegro. Natomiast biorąc pod uwagę właśnie czynniki takie jak czas i, i pieniądze, które trzeba poświęcić na ten link building i wszelkie działania na stronie, no trzeba sobie to przekalkulować, że no za 100 zł raczej dobrego SEO nie dostaniemy.
0: No tak, usługa robi się trochę ekskluzywna. Jeśli chodzi o zmiany, jest jeszcze jedna podstawowa rzecz, której oczekujemy w 2022 roku. Nie Jest to zmiana wyłącznie pod kątem SEO. Ona dotyczy tak naprawdę całego marketingu internetowego, który znamy. To jest to narzędzie, które pozwala nam analizować efekty naszej pracy. Mówię o Google Analytics 4.
1: Tak, no Google już Szumnie zapowiadał kilkokrotnie wprowadzenie, a w zasadzie nie tyle wprowadzenie, bo, bo to narzędzie, już, już z niego można korzystać, natomiast jakby zastąpienie dotychczasowo funkcjonującego Google Analytics, właśnie y, Universal, tym Google Analytics 4. Tutaj kilku, kilkukrotnie już były podawane terminy kiedy kiedy faktycznie jedno z narzędzi zastąpi drugie, natomiast wydaje mi się, że właśnie należy się spodziewać tego, że w 2022 już nastąpi to, to całkowite przepięcie. Tutaj z punktu widzenia SEO może być właśnie troszkę troszkę zmian takich, że zmieni się troszkę analiza danych, zmieni się sposób, w jaki Google będzie rozumiało niektóre rzeczy, jak chociażby w inny sposób będą liczone sesje. Dotychczas było tak, że sesja to był zbiór wszelkiego rodzaju zdarzeń, które odbywały się w ciągu 30 minut, czyli po zakończeniu 30 minut W zasadzie naliczana jest nowa sesja dla tego samego użytkownika. Z tego, co mi wiadomo, w Google Analytics 4 jest tak, że sesja jest liczona od pierwszego do ostatniego zdarzenia dla dla konkretnego konkretnego użytkownika, więc te sesje nie są jakby limitowane czasowo, tylko właśnie tutaj czasowo się wydłużają, więc z automatu... Tysiąc sesji, które mamy dzisiaj na według Google Anali- Universal Analytics to nie będzie tysiąc sesji według nowego systemu, tylko będzie ich na pewno mniej, ale wynika to z tego, że, że będą one w po prostu w inny sposób liczone.
0: Ja spotkałem się też z tym, że w ogóle kwestia sesji, chyba to Kinga mówiła w poprzednim odcinku, że kwestia sesji ma zostać w ogóle wyłączona i teraz będziemy mówić wyłącznie o unikalnych użytkownikach, ale tego nie jestem pewien.
1: To znaczy, wydaje mi się, że na ten moment jakby se- sesje dalej są, natomiast tak, nie wiem, one będą inaczej liczone i właśnie Ale nacisk, masz rację, tutaj będzie właśnie na tego użytkownika, no bo to nie chodzi o generowanie sesji, tylko chodzi o to, żeby ten użytkownik tutaj dotarł, no i jak się zachowuje na tej stronie, jakie zdarzenia tutaj mają miejsce, bo to właśnie jest chyba najważniejsza rzecz w Google Analytics 4, że wszystko dużo, dużo rzeczy jest właśnie określone mianem tych zdarzeń. No i te zdarzenia są mierzone tutaj w różny różny sposób, więc na na pewno wyzwaniem na 2022 rok to będzie przestawienie się na tego nowego Analyticsa. Już teraz zachęcamy do równoległego pomiaru zarówno za pomocą obecnego Analyticsa, jak i podpięcie równolegle Analytics 4, bo po wyłączeniu dotychczasowego Analyticsa no te dane historyczne nie zostaną przeniesione na nowego Analyticsa, tylko będziemy mieć dane, dane z, no, tylko od momentu uruchomienia tego Analytics 4, więc im szybciej to zrobimy, tym więcej tych danych będziemy mieć i będziemy w stanie porównać rok do roku Bo jeżeli uruchomimy to na ostatni moment, no to tych danych historycznych nie będziemy mieć.
0: Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o 45. odcinek naszego podcastu i w ogóle o podcast w tym roku. Jest to już ostatni odcinek, którego możecie posłuchać w 2021. Dzięki za uwagę. Bardzo nam miło, że już tyle osób nas słucha, że mam nadzieję, że, że w ogóle wiedza, którą Wam przekazujemy, na coś Wam się przydaje. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Tak w ostatnich słowach w tym roku chcielibyśmy Wam życzyć wszystkiego najlepszego w imieniu swoim i całej agencji, dla której pracujemy. Wszystkiego najlepszego spełnienia marzeń, spokoju ducha, sukcesów w biznesie. Dla Was... Waszych pracowników, klientów dla Waszych rodzin. Trzymajcie się i do usłyszenia w przyszłym roku. Do usłyszenia. To był podcast agencji marketingu internetowego 4People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga ludzi.pl. A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę 4 Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.